0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy hablaremos acerca de la humildad. Vamos a ir a Mateo capítulo 18 versículo 1 en adelante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y les dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vemos acá que los discípulos se acercan a nuestro amado Jesucristo y le hacen la pregunta, ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Vemos que asoma lo que está en el corazón. ¿Qué es lo que está en el corazón de ellos? Lo que abunda aún en muchas personas. El querer competir el querer saber quién es más importante, el querer saber quién es mayor, el querer saber quién tiene más dones, quién es más espiritual. Eso es lo que muchas veces aflora del corazón de las personas. Y eso es lo que mi amado Señor Jesucristo no quiere que haya en nuestro corazón. ¿Cómo les responde Él? Les llama a un niño y lo puso en medio de ellos. Y dice, de cierto os digo que si no os volvéis, ¿Qué significa volverse? Otra traducción lo aclara, dice, si no os convertís y os hacéis como niños. Es decir, son dos cosas que nuestro amado Señor Jesucristo nos habla acá. Convertirnos, ¿qué es convertirnos? Arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de nuestra maldad, de todas las cosas malas que hemos hecho, nuestra vieja forma de vivir. Y os hacéis como niños. ¿Qué quiere decir esta segunda parte? Hacerse como niño. Alguien en el espíritu dependiente. Tal como un niño depende de su papá, en lo natural, de sus padres, en lo espiritual debemos ser dependientes de Dios. Débiles, frágiles, dicho de otra forma, humildes y humillados. Por eso este podcast habla acerca de la humildad. Mi amado Jesús, les responde, si ustedes no se convierten, no se apartan del pecado, de la maldad y se hacen humildes, débiles, dependientes de mí, dice nuestro amado Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Si no hacen eso, no entrarán. Pero es que yo voy a una iglesia, dirá alguien, pero si no te vuelves a Jesucristo, te vuelves a Dios siendo humilde humillado, dependiente de Él. Recuerda que nuestro amado Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Probablemente muchos dirán, no, no, si yo dependo de Jesús, pero en palabras solamente, no en hechos. ¿Cuánto buscas su voluntad? ¿Cuánto tiempo pasas con Él? ¿Cuánto quieres que Él te guíe? ¿Cuánto buscas que el amado Espíritu Santo te dirija? Si no te haces como un niño, dependiente, frágil, Necesitado de su gracia, que dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy como un niño, dependiente de mi Señor Jesús, dependiente de mi Dios y Padre celestial, entonces soy fuerte porque necesito su gracia. Vivo por su gracia. Su gracia y su poder me sustentan. Su gracia me sostiene. No es mi fuerza, solo soy como un niño que depende de su Padre que lo alimente, que lo sustente, que lo cuide, que lo libre del mal, que lo proteja, que lo bendiga. Eso es ser dependiente. Tienes que ser como un niño en ese sentido. No en tu forma de pensar, no en inmadurez, en la malicia en la necesidad y dependencia de mi Señor Jesucristo. Otro sinónimo de niño, humilde, sería pobre en el espíritu. Debes estar necesitado, hambriento de él. Nuestro amado Jesús dice, tienes que ser humilde, dependiente de mí, y también tienes que convertirte. Apartarte del pecado, de la maldad, de los malos pensamientos, de la inmoralidad, del orgullo, de la carnalidad, de las cosas que ama este mundo, de las codicias, de las iras, de las rebeliones, de las mentiras, del robo, de la violencia, del enojo. Convertirte a mí cambia tu carácter. Pero es que solo no puedo. Exactamente, tienes que esforzarte y luchar y por eso tienes que ser un niño que vaya ante su Padre Celestial, humillado, humilde, suplicando misericordia. Así funciona esto. Tú pones todo de tu parte y buscas a Dios con todo tu ser a través de Jesucristo y el amado Espíritu Santo te ayuda porque ve tus decisiones y ve tu deseo. La clave en esto es que mi amado Jesús aclara, si no haces eso, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿cuál es el antónimo de humildad? Orgullo. La gente que aún siente que tiene sus derechos, las personas que aún son orgullosas, que tienen un alto concepto de sí mismo, que no permiten que nadie les diga nada, esos no son como niños humildes. Te pregunto, ¿entrarán entonces en el reino de los cielos? Mi amado Jesucristo dijo, no entrarán. Y aquellos cristianos que van a una iglesia y no se han convertido, no se han apartado del mal, siguen con las mismas malas costumbres, no buscan a Dios con todo su ser, no renuncian al pecado, ¿entrarán en el reino de los cielos? De acuerdo a lo que mi amado Señor Jesucristo dice aquí, no entrarán. Es importante que comprendas la relevancia de lo que sale de la boca de mi Señor Jesús. Él espera que nos apartemos del pecado, que luchemos contra las cosas malas que hay en nuestra vida, nos apartemos de la maldad, le busquemos y nos humillemos como niños dependientes de Él, para que así nuestro amado Dios nos siga purificando. Y cuando Él nos trate y nos limpie, seremos humildes. Y el resultado de eso es que el que comenzó la buena obra, Será fiel en completarla en nuestras vidas, limpiarnos para estar preparados para que nuestro amado Jesús en el momento preciso nos lleve a la casa de nuestro Abba Padre. Nos coseche como frutos maduros para la gloria de Dios, como piedras para su edificio cuya base es Jesucristo. Si seguimos leyendo en el capítulo 18, el versículo 4 dice nuestro amado Jesús. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quería saber quién es más grande, humíllense. Por eso que nuestro amado Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta hacerse hombre. Y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Y por cuanto se humilló hasta lo sumo, ha sido exaltado hasta lo sumo. Está a la diestra de Dios. Mi amado Jesús dijo, el que se humilla será exaltado. Nuestro amado Jesús se humilló hasta lo sumo. Está a la diestra del Padre. Él es nuestro ejemplo. Y por lo tanto, nuestro amado Jesús en el versículo siguiente dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué quiere decir con un niño como este? Ya sabemos. No está hablando de carne y sangre, no está hablando de algo físico, está hablando espiritualmente. Un discípulo que me ama, que me sirve, que se aparta del pecado, que se convierte a mí y que es humilde y dependiente. Ese es un niño. Si tú recibes a alguien así, nuestro amado Jesús dice, a mí me recibes. Si vamos a esta misma enseñanza, pero en Lucas la encontraremos en el capítulo 9, versículo 48. Y nuestro amado Jesús ahí añade, porque el que es más pequeño entre vosotros, humilde, humillado y convertido, ese es el más grande. ¿Por qué va a ser el más grande? ¿En qué sentido va a ser el más grande? Recuerden cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Entre más humillado, más tomas decisiones, te apartas del pecado, te consagras a Dios, te conviertes a Él, más reflejarás a Jesucristo, más te parecerás a Él y la gloria de Dios estará sobre ti. Muy bien, seguiremos leyendo en Mateo capítulo 18, ahora al versículo 6. Seguimos viendo la humildad. Dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, ya sabemos, pequeños o niños, discípulos que se han consagrado a Dios, que se han apartado del mal, y que son humildes y dependientes de Dios, dependientes de Jesucristo. Cualquiera que haga tropezar a esto de los que creen en mí, ¿Qué significa tropezar? Que ponga trampas, trampas para hacerlo caer, o obstáculos para que no vaya a la iglesia, ponga obstáculos para que ore si es familiar, si es alguien de su casa, cualquiera que haga tropezar, que por causa de eso, este que me está buscando se detiene, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué significa esto? Ten cuidado con hacer caer o con poner obstáculos a aquellas personas que se han consagrado a Dios, que se han convertido, que están decididos por Jesucristo, que son humildes y humillados. Ten cuidado con ser tropiezo, obstáculo, ponerle problemas, porque nuestro Dios lo defiende. Tampoco te confundas, no está hablando de los religiosos, de los soberbios y orgullosos. Nuestro amado Jesús contendió con ellos. Nuestro amado Jesucristo les puso obstáculos para que no siguieran actuando así. Les dijo la verdad, los trató de insensatos. Y no por eso mi amado Jesús les tenía que pedir disculpas, porque ellos no eran niños. Eran fuertes, se creían seguros en sí mismos. Eran religiosos, no eran humildes ni menos dependientes de Jesús. Nuestro amado Dios está hablando de aquellos que están buscándole con todo su ser. No les pongas problemas. Por eso nuestro Dios dice en el versículo siguiente, en el versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si sí, hay muchas personas en el mundo, compañeros que te pueden hacer bromas pesadas, jefes, amigos, también familiares que te pueden tratar de obstaculizar, que ames a Jesús, que seas humilde. Nuestro Dios dice, ay de aquellos que les pongan tropiezos. Solo procura tú no poner tropiezo a ninguno de estos niños humildes que buscan a Jesucristo. Seguimos leyendo que dice ahora en el versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te centrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Qué quiere decir aquí nuestro amado Señor Jesucristo? Que Él quiere que tomes decisiones. Para poder ser un niño humilde, convertido a Dios, a Jesucristo, convertido a sus pies, volverse a Él, tienes que tomar decisiones radicales. Pero recuerda, mi amado Jesús lo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Esto es espiritual. No es que tengas que sacarte un ojo, cortarte un pie o una mano. Esto es algo espiritual. Toma decisiones que sean radicales. Si tienes problemas porque tienes tentación por ver películas que no debes, pues saca ese televisor. Si tienes problemas con ciertos amigos que te hacen caer en tentación, entonces, sepárate de esos amigos. Toma decisiones. Eso es lo que nuestro amado Jesús espiritualmente quiere decir. ¿Por qué? Porque si no te conviertes y no eres como un niño humilde y dependiente de él, que dice acá? Peor será que seas echado en el fuego eterno. Entonces no se vale ser religioso. No se vale seguir yendo a una iglesia y llevar una doble vida, dándote libertades para pecar, para tener malos pensamientos, para salir con amigos y hacer cosas que tú sabes que no debes, o para ser orgulloso, o exigir tus derechos, o actuar como Dios no quiere. ¿Por qué? Porque mi amado Jesucristo lo dice, si no eres como un niño humilde y dependiente, entonces no entrarás en el reino, por lo tanto serás echado en el fuego eterno. E insiste en el versículo siguiente, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, mejor te centrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Volvemos a lo mismo. Nuestro amado Jesús no está queriendo decir que te tienes que sacar los ojos. ¿Por qué? Puedes cortarte las manos, podrías sacarte los ojos, cortarte los pies, pero si en tu corazón, en tu mente, ¿Sigues igual con pensamientos de violencia, de ira, de juicio, de crítica, de inmoralidad, de envidia? ¿De qué te sirve haberte cortado todo tu cuerpo? ¿Entiendes que esto es espiritual? Toma decisiones. Si tú sabes que no debes ir a un lugar, pues no vayas a ese lugar. Si tú sabes que algo te puede hacer caer, apártate de eso. Toma decisiones. Eso es un proceso de conversión. Dejo atrás aquellas cosas que me separan de mi Jesús y lo busco a Él. Soy determinado. Eso es lo que Dios busca. Recuerda, lo hemos hablado antes. El reino de los cielos es como aquella persona que encontró una perla preciosa que está en un campo y por querer tener esa perla preciosa es capaz de vender todo lo que tiene y comprar ese campo donde está ahí guardada. Lo que Dios busca es que tomes decisiones, que seas decidido. Esto me aparta de mi Señor. Pues bien, prefiero dejar de juntarme con ese amigo en particular. ¿Por qué? Porque a Él no le interesa Jesucristo. Y solo me lleva a hablar de cosas que a mi Dios no le interesan. O oh, solo quiere apartarme de mi amado Jesús. Entonces toma decisiones, deja de ver aquello que no debas ver, no toques aquello que no debas tocar, no camines hacia lugares donde no debas caminar, toma decisiones. Solo tú sabes qué debes hacer, pero esto es espiritual, no es que te tengas que cortar el cuerpo, esto es espiritual, no lo olvides, es espiritual. En tu mente, tú decides no aceptar malos pensamientos. En tu mente, tú decides no aceptar querer imaginarte cosas que no debes. Cuando vengan los deseos que tú sabes que no debes aceptar, los rechazarás en el nombre de Jesús. Cuando vengan imaginaciones en tu mente en el nombre de Jesús, las rechazarás. Y te humillarás ante Dios y pedirás que te dé la victoria y rechazarás el pecado y te consagrarás a Dios. Y Él te dará la victoria. Nuestro amado Jesús este mismo mensaje lo repite en Marcos capítulo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y mejor te centrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Repite lo mismo, pero añade donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesús? Sí, sí existe un infierno. Él lo ha declarado, un lugar de tormento. Por eso nos apartamos del pecado y buscamos a Dios, para que así estemos con Él en el cielo. Y continúa ahí diciendo en Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Todas las personas serán saladas. ¿Qué quiere decir esto? El fuego, ya sea o purificador o el fuego consumidor de Dios, actuará sobre las personas. Por eso que Dios nos purifica, porque Él no quiere fuego consumidor en nuestras vidas. Quiere purificarnos y que seamos limpios, que seamos convertidos para Él y que seamos como niños humildes y dependientes. Si seguimos leyendo ahora el versículo 10 de Mateo 18, nuestro texto central, nuestro amado Jesús sigue hablando. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, quienes son los pequeños, ya dijimos, los niños, los cristianos que se han convertido, se han entregado a Jesucristo y que son humildes y humillados, que no defienden sus derechos, que buscan a Dios. ¿Por qué dicen no menosprecies a estos? ¿Por qué os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre al rostro de mi Padre que está en los cielos? ¿Qué significa esto? Recuerda que Hebreos dice en el capítulo 1, versículo 14, que los ángeles son espíritus ministradores enviados en servicio a favor de los herederos de salvación. ¿De quiénes, dice mi amado Jesús? No de todos, de estos niños, humildes, humillados, que se han convertido, no de los soberbios. Dios no dice que los religiosos fariseos tienen sus ángeles que los protegen. Por lo tanto, un fariseo, un religioso, alguien que no se ha entregado a Dios, que no se ha consagrado a Él, que no se ha apartado del pecado, que es apariencia, no dice mi amado Jesús que tendrán ángeles. Ten presente esto. Él habla de aquellos herederos de salvación que son como niños humildes. Seguimos leyendo, Por qué el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece, dice, si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así que, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Esta gente que llega a los pies de Jesús, tal como tú y como yo llegamos algún día. Llega humilde y humillada, reconociendo como el hijo pródigo. No soy digno de ti, Padre. No soy digno. ¿Entiendes lo que es la humildad y la humillación? No soy digno que me llames tu hijo. Hazme como un jornalero. No soy digno. Llega humillado y arrepentido. Humilde, confesando su pecado. Dios lo va a mirar como un pequeño niño, y lo amará. ¿Y qué crees? Dios quiere que te mantengas en su camino así hasta el final, reconociendo lo que fuiste, reconociendo que nada bueno hay en ti, todo se lo debes a Jesucristo. Mantente así como un niño hasta el final, humilde y humillado. No creas que tienes derechos porque tengas más años en el Evangelio. Por algo, mi amado Dios, dice que los últimos serán los primeros. Esto no es por cuántos años. Esto es por amar a Dios y mantenerse fiel hasta el final. Por eso nuestro Dios dice que si el justo retrocediere, no agradará mi alma. Y aun cuando lleve toda una vida, si retrocede, no le va a ser contado por justicia lo que hizo de bueno. Porque Dios te demanda fidelidad. Él te manda lealtad hasta el final. Debemos mantenernos como niños humildes hasta el final, si te empiezas a creer con derechos o te das licencias para pecar. Eso es retroceder. La palabra dice advertencia al que peca deliberadamente. No podemos volver atrás. Tenemos que mantenernos como niños humildes, tal como ese día en que llegamos a los pies de Jesús como el hijo pródigo o como esta oveja descarriada humillada ante Jesucristo. Reconociendo su necesidad, si te mantienes así, no te apartarás. Dios es bueno y justo. Si seguimos leyendo, seguimos hablando de la humildad. Versículo 15 dice, de Mateo 18, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, te hace algo malo. Ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, téle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que acaso mi amado Señor Jesús dice que lo tienes que acusar? No. Mi amado Jesucristo lo dijo. Y si alguien pega contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Lo que Dios está queriendo decir es que tú tienes que perdonar y perdonar y perdonar. ¿Y por qué habla esto entonces, mi amado Jesús? Lo que pasa es que esto no es que tú vayas a exigirle tus derechos. Esto se trata de amor. Por ejemplo, si tú ves que un hermano es violento en su forma de actuar, y él actúa violentamente contra ti, tú le vas a perdonar inmediatamente. Tú le vas a perdonar. ¿Y entonces por qué esto de hablar? ¿Por qué estás queriendo solamente restaurar al hermano? A veces lo podrás hacer y a veces no te lo va a permitir el hermano. Entonces, lo que está aquí hablando mi amado Jesús, es que si todos se dan cuenta que ese hermano es violento y nadie se atreve a decírselo, tú ya lo perdonaste y no tienes nada contra él. Pero junto con otro hermano, con otro testigo, pueden hablar y hacerle ver, hermano, tú has actuado violentamente, no solo conmigo y con otros más. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de esto? Restauración. Santiago 5.19 dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Puedes hacer comprender a esa persona su actitud. Eso es lo que nuestro amado Jesús dice. Por eso, más adelante, nuestro amado Señor instituye también pastores como líderes que hablen la verdad. Entonces tú no quieres cobrar venganza contra nadie. Si ha sido violento, si te ha estafado, si te ha engañado, si te ha abusado a alguien, tú lo perdonas. Debes perdonar lo que Dios está diciendo por boca de mi amado Jesús. En este caso, por ejemplo, es hablar con el pastor para que puedan ayudar a ese hermano, para que sea restaurado, para que no engañe a nadie más, no le robe a nadie más, no estafe a nadie más, no abuse de nadie más, no sea violento con nadie más para que esa persona pueda entender y enmendar. Por eso apóyate en el pastor que Dios ha puesto en tu iglesia. Ese es el objetivo de mi amado Jesús cuando Él habla esto. No es ir a acusar, ni es tampoco cobrar venganza, ni que le vayas a exigir tus derechos. Porque mi amado Señor Jesucristo dice, perdona, perdona y perdona. Y lo vamos a ver más adelante como Él lo dice. Y si vamos también a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7, vamos a ver que también el Espíritu Santo lo refuerza a través de la boca de Pablo y dice a los hermanos de la iglesia de Corinto Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien al ser defraudados? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo pueden tener pleitos entre hermanos? Perdona si alguien te ofendió. Perdona si alguien te dijo algo que no debía. Ahora ten cuidado, no te equivoques, porque Dios pone autoridad, pone pastores. Y si a veces te tratan y te dicen las cosas que estás haciendo y te corrigen, eso no es para que tú los perdones. Es la autoridad que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para que te corrija tal como un padre debía corregirte en una casa, una madre debía corregirte en tu casa. Tú no perdonas a tu mamá porque te corrigió, no te equivoques. Lo que Dios está buscando es que cambies. Para eso pone autoridad, para que hablen contigo sobre alguna situación, para que cambies. Pero lo que Dios va a buscar siempre es que perdonemos y amemos. Si seguimos leyendo, el versículo 18 de Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la autoridad espiritual y también esto de que cuando tú perdonas no mantienes ataduras con nadie. Dios te quiere libre. Perdona para que seas libre. Y nuestro amado Jesús dice, os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios quiere que haya unidad, que haya amor, que haya humildad. De eso se trata lo que Dios nos habla. Todo esto habla de humildad. Humildad para no juzgar, humildad para perdonar. Para todo esto necesitas humildad. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Y por si quedan dudas, en el versículo 21, Pedro se acercó y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Qué quiere decir eso? Perdona, perdona, perdona. Tristemente, yo he visto personas, incluso ancianos, y que en su niñez, Sufrieron situaciones graves, de abusos, de grandes dolores. Y tristemente, no perdonan. No entienden que perdonar es una decisión. No es que tú lo sientas. No es que te den ganas o no te den ganas. Es una decisión. Tal como amar es una decisión. Perdonar es una decisión. Y mi Dios te lo exige. Debes perdonar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el versículo 23 en adelante lo aclara de Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, eso es millones de monedas de plata, muchas. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué hizo este siervo? Se humilló. Y el que se humilla, que dice la palabra, será exaltado. Esta parábola representa la relación que tenemos con nuestro Dios, Abba Padre. Somos deudores, llenos de pecado, llenos de maldad. Hemos llevado una vida de soberbia. Todo hombre es rico porque cree en su propia riqueza. Tiene sus propias creencias, hace lo que quiere y como él quiere. Y Dios nos ha perdonado mucho. Lo hizo a través de Jesucristo. Él pagó el precio. Pero para eso tú te tienes que humillar, como este hombre, y suplicar, ten misericordia. Entonces Dios, como él es bueno, y nos demostró su amor en Cristo Jesús, movido a misericordia que hace, le soltó y le perdonó la deuda. Te perdono, hijo. Pero ¿qué ocurre? Versículo 28. Saliendo aquí al siervo, halló a uno de sus conciervos, hermanos en Cristo, que le debía cien denarios. El denario era el pago en ese tiempo por un día de trabajo. Por lo tanto, le debía como tres meses de dinero. Eso no es tan poco dinero. Y haciendo de él, es decir, lo tomó, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo se humilló ante él. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Es decir, no lo perdonó. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué crees? Pues sí, eso es lo que Dios nos exige. Por eso que nuestro amado Jesucristo, cuando le enseñó a los discípulos a orar, lo puedes encontrar en Mateo 6, versículo 12. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Eso implica que tienes que ser humilde con Dios y humillarte ante Él para pedirle perdón por todo lo que has hecho y ser humilde con tu prójimo para perdonar. Porque aun cuando te deba tres meses de dinero y que para ti sea mucho, lo que tú le debes a Dios es infinitamente superior. El perdón de toda tu maldad, el perdón de todos tus pecados, de toda tu injusticia y tu soberbia, de años de vivir lejos de Él o como un religioso. Que ahora te puedes haber arrepentido. Dios te perdona si has sido religioso. Y si cambias, y si tomas decisiones, y te consagras, y te humillas, y le buscas, y eres dependiente de Él. Él perdona. Entonces Dios te pide y te exige que tú perdones. ¿Qué pasa en el versículo 34? Entonces, como este siervo no actuó así, ¿qué ocurrió? Su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué quiere decir con que entregó a este siervo malo a los verdugos? Los verdugos representan afligidores. Si tú no perdonas, no tendrás paz. Si tú no perdonas lo que te hayan hecho, no tendrás paz. Vivirás atado. No podrás ser un discípulo. No podrás humillarte ante Dios, porque tendrás cosas contra otros. Debes perdonar, dice la palabra, con todo tu corazón. Es la decisión. Perdoné esta ofensa, la olvido y no la vuelvo a recordar, no la acepto en mi mente. No te confundas. No quiere decir que no tengas que ser cuidadoso para no cometer un mismo error. Si tal vez alguien te ofendió porque confiaste en un hombre, la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, tu confianza la depositas en Dios. Entonces aprendes también de las circunstancias. Debes aprender. Amo a los hermanos y conforme Jesús esté en ellos, puedo entender y depositar niveles de confianza. Pero no puedo depositar mi confianza por completo en una persona. Es en Dios solamente, en mi Jesús. Todos somos débiles y fallamos. Por eso que hay que perdonarnos. Por eso que hay que ser humildes. Por eso este capítulo habla acerca de que si quieres que Dios te honre y te exalte, tienes que ser humilde, humillado ante su presencia. Te conviertes y le buscas. No debes hacer caer a nadie. Eres prudente, ¿entiendes? En tu forma de actuar, de hablar. Ten cuidado como hables. No hagas que nadie caiga por causa tuya. No seduzcas a nadie con tu forma de ser. No te vistas de una forma provocativa, que hagas que otro hermano pueda caer. Sé sobrio y sé prudente. Dios nos pide ser mesurados y templados para no hacer caer a nadie. Tú puedes decir, pero ¿y dónde están mis derechos? Es que de eso se trata ser humilde, no orgulloso, no exigir derechos. No te estoy diciendo que te tienes que vestir horrible. Te digo ser prudente. No estás buscando que nadie caiga, ni que nadie peque, ni serle obstáculo a nadie para que ame y busque a Jesús. Y para eso hay que ser humilde, sabio y prudente. De la misma forma, tú amas y te debes mantener humilde hasta el final. Tal como ese día que llegaste como un hijo pródigo, debes permanecer humilde hasta el final. Si retrocedes, no agradarás a Dios. Si alguien peca contra ti, lo perdonas automáticamente. Y si le has de contar a la autoridad para que hable con una persona porque te robó, porque te estafó, por lo que sea, tú no lo estás haciendo por venganza. Si le cuentas a un pastor para que hable con ese hermano, es porque tú quieres que esa persona sea restaurada. Tú lo haces en amor y en humildad. Perdonas porque no quieres ataduras con nadie porque tu Padre te ha perdonado muchísimas veces y que crees lo seguirá haciendo, porque y aun cuando nos apartemos del pecado y seamos humildes y frágiles y dependamos de Jesús, aun así podemos cometer errores y fallar. Pero nuestro Dios es bueno, es grande en misericordia. Nuestro Padre conoce nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Si nos aprovechamos de la gracia, o si le amamos y le buscamos, consagrándonos a Él, convirtiéndonos, apartándonos del pecado y siendo niños. Y Él hará la obra en nuestras vidas si le buscamos y le somos fieles. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la Palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades.